0: Bom dia, boa tarde ou boa noite a todas e a todos. Essa é a primeira edição da segunda temporada do Resenhemos, o podcast de teoria social do Labemos. Eu sou Diogo Silva Correia e estou aqui com meu amigo Gabriel Peters. Esta nossa segunda temporada tem um novo formato com quadros diferentes da primeira. A diferença é... É que nessa temporada a gente não vai mais falar sobre temas, mas sobretudo de autores. Né? E além disso, o conteúdo dos quatro quadros que nós escolheremos como formato dessa segunda temporada também é diferente. O primeiro quadro sobre o qual nós falaremos é quem é o autor. Ou seja, o que a gente precisa saber sobre esse autor em termos de biográficos do percurso, né, da trajetória biográfica dessa pessoa. Segundo ponto, a gente vai refletir sobre o que é importante saber a respeito do legado conceitual desse autor. A sua forma, digamos assim, que se tornou mais canônica na teoria social. O terceiro quadro, a gente vai falar sobre uma possível leitura não usual do, não usual do autor, ou seja, aspectos menos explorados, aspectos subexplorados da obra e que nós achamos interessantes em é, colocar em primeiro plano. Por fim, o quarto quadro, é, nós falaremos sobre a atualidade deste autor para pensar o tempo presente. Nós tentaremos né, manter mais ou menos 10 minutos cada quadro, Claro que pode passar, um pouco mais, um pouco menos, mas essa é um pouco a nossa ideia, do formato. E esse primeiro episódio dessa né, primeira sessão da segunda temporada do Resenhemos, a gente dedicará a ninguém mais, ninguém menos que Pierre Bourdieu, né? esse grande autor, sociólogo francês. E essa escolha não é só pelo fato de Bourdieu ter ser um sociólogo é, importante na trajetória minha e do Gabriel e também na sociologia contemporânea, mais pelo fato também que em 2022, no um ano que nós estamos, completa 20 anos de morte desse sociólogo. Então, é, o que eu proponho, Gabriel, é que nós partemos ou comecemos para a nossa primeira reflexão a respeito de quem é Pierre Bourdieu. Quem é esse autor e o que é interessante a gente compreender sobre ele para compreender posteriormente um
1: pouco melhor a sua obra? Certo, é interessante que o Bourdieu não só tem uma biografia singular, mas soube aproveitar, por assim dizer, a própria biografia como instrumento para a construção de uma visão sociológica do mundo social. Aí ele nasce em 1930 numa província rural do sudeste da França, portanto, em meio que misturava traços camponeses e pequeno-burgueses. O pai dele era um pequeno agricultor e depois se tornou carteiro da vila onde Bourdieu cresceu. E, é claro, ao longo da sua trajetória, ele vai chegar ao Collège de France, uma cátedra que ele vai ocupar a partir de 1981, portanto, ao cume do sistema acadêmico francês. Então, ele corresponde àquilo que franceses, por vezes, chamavam de miraculeu, miraculoso, uma dessas pessoas que conseguem uma mobilidade social ascendente em função do sucesso educacional. Agora, o curioso é que, em vez de celebrar, por assim dizer, a sua trajetória de miraculoso e as características meritocráticas do sistema educacional francês, Bourdieu vai passar a sua carreira inteira construindo uma sociologia crítica desse sistema educacional que é só um capítulo, na verdade, de uma teoria do poder simbólico, que é justamente uma teoria de como as de poder e relações de desigualdade e dominação são percebidas como naturais, autoevidentes e legítimas, tanto por dominantes quanto por dominados. O que é interessante, eu acho que tem alguns pontos de encruzilhada na trajetória do Bourdieu, primeiramente quando ele vai para o colégio interno, ele descreve isso um pouco no seu esboço de autoanálise, um livro que ele diz que não é uma autobiografia, mas é, obviamente, também uma autobiografia, um caso raro de autobiografia não autorizada. E é interessante como ele descreve o sofrimento dele no colégio interno e o quanto, talvez, essa visão agonística e conflitual do mundo social que ele vai desenvolver começou a aparecer nesse contexto de sofrimento. Ele se forma em filosofia, no ambiente hiper-elitista da Escola Normal Superior, em uma época em que Sartre é essa figura que domina o campo intelectual francês, e a filosofia é vista quase como uma disciplina rainha, como vocação obrigatória para qualquer aspirante intelectual. Mas já na École na né, normal superior, ele começa a se sentir profundamente insatisfeito com os limites da filosofia, né? com o um estilo de intelectual total encarnado pelo Sartre. Ele vai se afastando do Sartre em direção ao Kang que ele via como alguém que trabalhava de maneira muito mais rigorosa sobre temas de pesquisas bem delimitados, em vez de opinar sobre todos os assuntos, como o Sartre. E eu acho que começa ali uma transição para as ciências sociais que vai ser aprofundada quando Bourdieu vai para a Argélia, depois de se formar em filosofia, ele fica lá na segunda metade da década de 1950, em um contexto de, de modernização abrupta da sociedade argelina e de escalada da violência uh, na luta anticolonial, na luta entre a frente de libertação nacional e o exército francês. E é nesse contexto em que o Bourdieu se sente obrigado a descrever a realidade social argelina para um público francês desinformado, tanto à esquerda quanto à direita, que Bourdieu se torna um cientista social autodidata. Aí é interessante como ele se lança nessa tarefa de fazer pesquisa social utilizando quaisquer métodos que ele encontrasse como disponíveis, e esse é uma espécie de berço do pluralismo metodológico, que também vai ser uma característica, da sociologia madura dele, dessa capacidade de combinar, por exemplo, estatísticas sobre classes sociais com etnografias de microcenários da vida social cotidiana, ou entrevistas em profundidade, assim por diante. Então ele volta para a França Lim, 1960, e a partir daí ele, ele reata, eu acho que uma tradição bem durkheimiana de trabalho sociológico coletivo. É claro que uma maneira de ver isso é a maneira mais romantizada, a outra seria tomar o Bourdieu como uma espécie de chefão do próprio grupo de pesquisa e, e alguém que fazia uma espécie de real política em relação aos outros. Mas né? ele certamente não era o único na França e na sociologia francesa que trabalhava dessa forma. E, Pois bem, aí digamos de 1960 a 2002, você vê uma sociologia sendo praticada intensamente, talvez o, o outro ponto de encruzilhada ali seja o fato de que nos anos de 1990, o Bourdieu, embora sempre tenha feito uma sociologia crítica, né, sempre tenha então, usado a assim, ciência social como que para sublimar algumas das suas paixões políticas, por exemplo, o espanto que ele sentia diante da desigualdade naturalizada e da dominação naturalizada. Enfim, ali nos anos de 1990, ele assume de maneira mais ostensiva e aberta essa postura de intelectual público que opina sobre sobre assuntos políticos diversos. Ah, e isso aparece um pouco num filme chamado Sociologia em um Esporte de Combate, que saiu um pouco antes da morte do, do Bourdieu.
0: O que é interessante, eu acho que, né, é, de todas as questões que você vai descrevendo, é a pluralidade né, de, de, de lugares e de ambientes sociais pelos quais Bourdieu passou ao longo da vida, além da pluralidade também de... Aventuras disciplinares. você tem alguém que vem do sul da França e que ao mesmo tempo vai habitar né, nas principais escolas é, de elite parisienses, ao mesmo tempo é alguém que começa na filosofia, né, tem depois um, um grande experimento, que talvez o texto mais exemplar seja o da Casa Cabille, onde ele mesmo se refere àquela época como um estruturalista feliz, em que ele é um antropólogo, naquele momento, fazendo uma espécie de etnologia da sociedade cabile, de e depois ele faz mais uma grande virada é, na trajetória dele, que vai ser toda essa reflexão sobre a escola, inicialmente, em que ele começa a analisar os aspectos da reprodução social, o que é também interessante, porque o, o jovem Bourdieu não está preocupado com a reprodução, muito pelo contrário, né? ele está olhando para as sociedades argelinas e vendo um contexto radicalmente transformacional, então ele é, no final das contas, um teórico da transformação, e que depois ele vai olhar, no caso do sistema educacional, aí sim ele começa a refletir sobre aspectos da reprodução, né, que... A partir, né, de, de quais são os sistemas, que é, medida o sistema educacional francês contribui para uma forma de reprodução social e boa parte da, da carreira dele são desdobramentos daquilo que ele vai concebendo ao longo é, desse período. E eu acho que, aliás, além de tudo, é importante você mencionar esse outro elemento, né, que a partir de 95 Além, é, o Bourdieu, quando ele se consagra como acadêmico, eu acho que talvez o auge disso seja... 1979 1980, que as duas grandes obras do Bourdieu, que são o Senso Prático e a Distinção, talvez dificilmente a gente possa dizer que há uma obra de sociologia mais consagrada né, do que a Distinção, ele vai para a principal instituição prestigiosa na França, que é o Colégio de France, e me parece que a partir da década de 90, ele entra dentro de um investimento no debate público, se torna efetivamente um intelectual público, dentro de um contexto também de avanço do neoliberalismo. Né? Então, eu também tenho uma temática específica do que o Bourdieu está é, é, colocando, e isso talvez seja interessante para a gente voltar, na verdade, quando a gente falar um pouco sobre a atualidade do pensamento do Bourdieu. Eu acho que não dá para negar a importância da crítica que ele produz é, em relação ao neoliberalismo. E é inegável, eu acho que você já, elementa, já, já levanta alguns pontos do quanto essa heterogeneidade da própria trajetória dele, embora academicamente, em alguma medida, ele, ele, ele cumpra quase que perfeitamente toda a trajetória de um aluno brilhante, de elite, na, na, na França, porque ele vai para as escolas preparatórias, elitistas, ele vai para a Ecole Normale Superior, ele é, digamos, um, um fruto do, do sistema acadêmico. Por outro lado, também, ele tem elementos da trajetória que já colocam ele, não só o fato dele ser oriundo de uma família do Sul, e ele mesmo diz, fala né, nos Bolsos Maltonais e em outros momentos, de como ele, ele foi obrigado a esconder o sotaque dele do Sul para poder né, é, é, não ser tratado de forma preconceituosa dentro desse novo universo, mas também a própria presença dele, é, ele estava sempre, a impressão que dá é que ele está sempre numa situação ambígua, a presença dele na Argélia também não é desprovida de ambiguidade, na medida que ele está dentro de um, de um contexto de guerra civil, enquanto membro, né, funcionário do Estado francês, e ele mesmo diz, na, no, no, no próprio é, Sociologia do Esporte de Combate, ele diz explicitamente que ele se tornou o acadêmico que, que ele... Que ele era naquele momento que ele diz: eu, eu precisei amadurecer muito cedo ali, naquele contexto de guerra, porque ele falou: Eu dependia da minha da minha boa inteligência, porque se dependendo do que eu dissesse, eu podia simplesmente morrer. Então é quase como um contexto em que ele é obrigado a amadurecer e desenvolve depois uma quase que uma, uma tentativa que, para algumas pessoas, acho que para você, né, Gabito, é heróica de usar todo aquele aprendizado da elite para poder se voltar criticamente contra ela. Né? Então, é sempre, nos bolsos de malta análise, tem aquela famosa descrição, antes dele entrar na aula inaugural do Colégio de França, onde ele diz que ele quase não entra, né? porque ele tinha a plena sensação de que, apesar de toda a consagração acadêmica, e, e já era enorme, ele foi, inclusive, ele ganhou a medalha de ouro do CNRS, que é uma distinção acadêmica muito rara, ele nunca conseguiu, é, se investir plenamente naquele papel. né? E, aliás, eu eu faço menção ao seu texto, que eu gosto muito, que você explora muito essa ambiguidade, né? É, Bourdieu, você pode falar aqui, Bourdieu sobre o céu e o inferno, que eu acho que, que você consegue explorar o quanto a relação, a sociedade é aquilo que consagra os homens, mas quando ele próprio, Bourdieu, nunca aceitou plenamente esses ritos de consagração que foram dedicados a ele ao longo da trajetória, os elementos biográficos que você menciona, acho que, não vou dizer explicam, né, porque seria uma simplificação, mas certamente é, ajudam a gente a compreender a, a heterogeneidade de, de, de elementos que é, o Bourdieu viveu.
1: É, eu acho que isso já permite que a gente faça a transição para o segundo ponto. Eu acho que um dos motivos pelos quais o Bourdieu é tão extraordinariamente influente na sociologia em todo mundo, é a articulação que ele propôs entre teoria social e pesquisa empírica. Obviamente, não existe nada de original em propor essa articulação, mas o que impressiona no Bourdieu foi o grau em que ele levou a efeito essa combinação de dois projetos, por um lado, a formulação de uma teoria geral do mundo social, das suas estruturas e processos constitutivos, essa teoria que se expressa no vocabulário que todo mundo conhece, de atos, campo, capital, ilúcio, doxa, etc. Mas, por outro lado, uma série de pesquisas empíricas sobre temáticas sociológicas as mais diversas, né? que vão do trabalho, do desemprego, da economia rural e da economia capitalista urbana até o campo científico, os meios de comunicação de massa, pintura impressionista, formação histórica do Estado moderno e assim por diante. E o Bourdieu sempre trabalhando com esse mesmo repertório conceitual, ainda que a partir da sua pesquisa empírica ele também submetesse esse repertório conceitual a reformulações e refinamentos. Então, de fato, impressiona normalmente quem tem muita influência na teoria social pode ter o perfil de um sociólogo de gabinete, como o caso de um Giddens ou de um Habermas, e quem está muito engajado na pesquisa empírica, pode não ter tempo e energia mental para uma construção teórica de alta sofisticação e impressiona o fato do Bourget ter feito essas duas coisas. O que é interessante também é que, embora ele tenha encarnado a sociologia como uma espécie de missão, a sua teoria do mundo social tem um fôlego interdisciplinar, por óbvio. Né? Então, ela é inseparável, por exemplo, da antropologia estruturalista de Lovistros, da linguística estrutural do seu sur, de elementos da chamada filosofia continental, como a fenomenologia do Russell e do Merleau-Ponty, de elementos da chamada filosofia analítica, como a pragmática da linguagem do segundo Wittgenstein, e assim por diante. Realmente, Bourdieu é um modelo também desse ethos sintético, né? que não é simplesmente justaposição de contribuições teóricas variadas, mas realmente produção de um quadro teórico novo a partir de uma multiplicidade de ingredientes intelectuais. E o que é importante também no que você mencionou, no que diz respeito à relação entre sociologia e antropologia, eu acho que o trabalho dele também é bastante subversivo no bom sentido. O primeiro livro que ele publica foi chamado Sociologia da Argélia, então já era um gesto provocativo, porque no contexto francês e argelino você tinha essa espécie de divisão intelectual do trabalho entre a sociologia como estudo das sociedades, entre aspas, avançadas e complexas, e a antropologia como estudo das sociedades, entre aspas, simples e primitivas. Então, Bourdieu escolhe fazer uma sociologia da Argélia, e quando retorna à França, ele resolve usar uma série de insights analíticos, que ele burilou no seu estudo de uma comunidade tradicional argelina, que é essa a Kabila. Uh, ele usa esses insights analíticos para fazer uma sociologia da própria sociedade moderna de classes da França, em a distinção, ou do próprio cenário em que ele estava imerso uh, em homo acadêmicos. Né? Inclusive, utilizando certos teoremas que ele diz que figuras como Durkheim e, e mesmo lévi não teriam ousado aplicar a contextos sociais modernos. Por exemplo, essa ideia de que existe uma cumplicidade ontológica entre estruturas sociais e estruturas mentais, né? entre princípios de divisão do mundo e princípios de visão ah, do mundo. Então, é quase como se ele tivesse feito então, uma sociologia do outro como prelúdio à uma antropologia de si. Né? Um, um jogo dialético entre familiarizar o exótico, quando ele estava na Argélia, e como que exotizar o familiar, quando ele estava na França e no mundo no mundo intelectual francês. E, juntamente com isso, outro ponto que você mencionou é essa ideia de uma reflexividade contínua que, de fato, pode ter a ver com esse berço argelino. Ah, quando você está fazendo entrevista, digamos, como membro de uma sociedade ah, ocupante, do ponto de vista colonial, ou tendo que levar em consideração ah, a entrada em situações de guerra, etc., Bourdieu disse que desenvolveu um olhar muito mais reflexivo para detalhes práticos da pesquisa, e, e isso certamente vai influenciar o trabalho o trabalho inteiro dele. E acho que ele também é impressionante nesse sentido, uma articulação entre teoria e pesquisa empírica, que é uma articulação entre, digamos, as filosofias mais rarefeitas, a concepção kantiana das categorias do entendimento, e as questões mais prosaicas de pesquisa, por exemplo, o consumo de pijamas, entre membros de diferentes classes sociais. Ele diz, quase nunca você vê um cara que estuda Kant ah, estudar o consumo de pijamas, ou um cara que estuda ah, um consumo de pijamas ah, estudar isso com ferramentas kantianas. Né? Então, essa relação de teoria e pesquisa é uma relação entre Kant e, e os pijamas.
0: Eu gostei bastante do exemplo de pijama e não vou tentar psicanalizar esse exemplo que, por acaso, você escolheu de tantos outros dos exemplos que... Sim, tem sim, Na distinção. Mas o ponto que eu chamaria a atenção, Gabriel, eu concordo plenamente com o fato de que ele é absolutamente exemplar do ponto de vista de uma criatividade conceitual imensa, ao mesmo tempo é, uma coerência conceitual também e uma... Ele próprio... Talvez o Bourdieu seja um autor que, ele diz, né, que ele formou os conceitos dele é, na, a, relativamente jovem e que isso permitiu com que ele pudesse é, desdobrar uma série de pesquisas empíricas é, dos mais variados temas justamente pela consistência teórica que ele tinha formado de forma relativamente cedo, por volta dos 34 anos ele já tinha é, isso. E o ponto que, na verdade, eu queria colocar é o Bourdieu que, que, que se tornou hegemônico e canonizado do ponto de vista da sociologia, e é verdade também que quando a gente olha para domínios específicos, né, porque o Bourdieu da antropologia talvez seja um Bourdieu muito mais da reflexão que ele faz a partir do Marcel Moço e toda a ideia do dom e do contradom, ou dádiva e contra-dádiva. e o Bourdieu da sociologia, certamente, é aquele do, das noções de hábitos e de campo né, e de violência simbólica, talvez. Eu acho que tem um legado, conceitual daquilo que se tornou canonizado, que vai muito além. Porque eu acho que, embora seja verdadeiro o que você diz, que ele é um exemplo de é, é, sofisticação conceitual e teoria empírica, a forma como ele foi é, canonizado é muito mais um legado de certos conceitos e o modo que eu acredito como esses conceitos enfrentam certos problemas. Então, na verdade, o conceito de hábitos ele é para lidar com um certo problema clássico na sociologia, que é a questão da socialização, porque que as pessoas né, são criadas de uma certa maneira e, de alguma forma, elas reproduzem, para usar uma expressão marxista, as condições materiais de existência, como está no corpo, mas isso também está na maneira de ver e perceber o mundo. E, ao mesmo tempo, ele traz a noção de campo para dar conta de um outro problema, que é um problema clássico weberiano, que é da autonomia das esferas de sentido que acontecem na modernidade, um problema sociológico absolutamente clá é, clássico e central. E, além disso, eu acho que o Bourdieu traz, é, com o conceito de violência simbólica, dar um, uma, 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 uma solução ou trazer ferramentas conceituais para lidar com outro problema, que é o mundo social não é feito apenas de relações de sentido, mas essas relações de sentido elas são também relações de força, e relações de poder. Então é preciso explicar por que o mundo é como ele é, por que, que o, há uma certa coerência e consistência na modo como o mundo é, se desdobra. Né? E muitas vezes essa transformação do mundo ela é uma transformação reprodutora, e o Bourdieu, desde o Bourdieu da Educação, ele percebe isso vendo como existe uma correlação entre capital cultural familiar, né, escolaridade dos pais para ser colocado de forma bem simples e desempenho escolar do filho. Então isso dos filhos isso significa que existe uma transformação reprodutiva. Então isso é interessante também porque o Bourdieu está olhando para contextos empíricos e a partir disso está tentando formular e o que ele vai começar a perceber é que é preciso dar conta porque essas relações de sentido, né, que são essa pedagogia, tudo aquilo que é colocado na escola serve não só para Produziu um certo consenso, mas esse conceito reproduz também relações assimétricas e ele procura explicar por que a realidade, embora extremamente desigual, né, ela ainda assim se mantém tal como ela é. Então, eu acredito que o conceito de hábito, o conceito de campo, o conceito de violência simbólica, você pode discordar de mim, eu não sei, para mim são os, os conceitos que mais eu vejo sendo metabolizados e usados na sociologia, eu, 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 eu acredito que, que isso ocorre exatamente pela capacidade que esses conceitos têm de enfrentar problemas clássicos de uma forma, por vezes, extremamente inovadora.
1: É, sem dúvida. É interessante, o Bourdieu, quando saiu da Argélia às pressas, porque ele descobriu que o nome dele estava numa lista de assassinatos programados por uma facção de extrema-direita, das exército francês, ele foi acolhido na França pelo Raymond Garonne ele chegou a ser muito próximo do Arron, depois romperam pessoalmente em função de discordâncias a respeito do movimento estudantil de maio de 68. Mas, de qualquer maneira, o Arron tem uma frase interessante sobre o cristianismo e o marxismo. Ele diz que essas perspectivas se prestam a leitura simples para quem está interessado no simples ou no simplificado, mas também a leituras sutis e complexas para quem tem esse tipo de propensão. E eu não tenho dúvidas quanto ao fato de que se aplica a Bourdieu. Né? Então, certamente, parte do, do sucesso extraordinário do Bourdieu tem a ver com a facilidade com que você pode utilizar certas ferramentas do seu repertório conceitual. O que é interessante também é o, é o fato de que, embora Bourdieu tenha feito essa conexão entre teoria e, e pesquisa empírica, Muitas vezes, pessoas que trabalham sistematicamente com a perspectiva teórica do Bourdieu vão seguir essa orientação bourdieusiana e, em vez de se engajar em debates teóricos mais abstratos, vão mergulhar na pesquisa empírica de domínios específicos, ao passo que pesquisadoras mais voltadas a pensar a teoria social como um domínio relativamente autônomo né, vão muitas vezes se satisfazer com as críticas de praxe ao Bourdieu como determinista, reprodutivista, pessimista e assim por diante. E o que é interessante, acho, talvez a gente tentar ultrapassar essa distinção e ir para além daquilo que às vezes eles chamam de bourdieolatria e de ah Porque assim como existe, digamos, o Bourdieu da receita de bolo, existe a receita de bolo para criticar o Bourdieu, que é, na verdade, uma perspectiva que tem a sua dose de verdade, mas que também aparece muito comumente numa roupagem simplificada, que significa dizer que Bourdieu oferece uma teoria da reprodução mais que da mudança, uma teoria da dominação mais do que da resistência dos dominados e, finalmente, uma teoria das exposições habituais, infraconscientes, do hábitos, uh, mais do que uma teoria da reflexividade dos próprios agentes leigos. Ali, obviamente, tem uma insistência sobre a reflexividade da socióloga. E uma maneira, então, da gente fazer uma leitura menos visual do Bourdieu é, na verdade, ir atrás dos momentos da sua obra em que ele oferece uma teoria da mudança, uma teoria da resistência e uma teoria da reflexividade leiga. Então, isso dá para fazer de maneiras de maneiras diversas, às vezes o próprio Bourdieu ele oferece confissões involuntárias de alguns dos seus vieses, por exemplo, acho que foi em 95 mesmo que ele escreve sobre o movimento dos desempregados na França como um milagre social, e essa é uma linguagem interessante, né? ele está basicamente dizendo, de acordo com o meu modelo teórico, isto não deveria acontecer, algo como o movimento dos desempregados. Então, ele registra a existência desse milagre, embora sintomaticamente o caracterize como um milagre. E o que é interessante para mim é que, de início, quando Bourdieu teorizava a reflexividade do agente leigo, era sempre de uma maneira muito pessimista. Então, ele está descrevendo, por exemplo, os primogênitos solteiros na vila camponesa onde ele cresceu. Né? Ele vai dizer, é, esses caras eles nunca aprenderam a fazer essas iniciativas individuais de cortejo, por exemplo, nos bailes, se aproximarem das ah, mulheres ah, dançando, conversando, etc. Porque no antigo sistema, o casamento deles estava garantido pela posição familiar, que era uma forma de garantir transmissão de patrimônio familiar, fundiário, etc. E com a urbanização acelerada do mundo francês, conforme esses valores citadinos entram, Uh, no campo, de repente esses caras descobrem que não é mais suficiente ter a posição familiar e eles se veem destituídos da ex-corporal, da ou seja, de todas essas maneiras de falar, de dançar, de gesticular e de cortejar que eles precisariam dominar caso uh, quisessem encontrar uh, cônjuges potenciais. A Bourdieu tem uma teoria, uh, por exemplo, de a respeito de como as mulheres que se encontravam numa situação desvantajosa naquele sistema tradicional se antenam mais aos valores da cidade, e elas têm todo o interesse em sair do campo, irem para a cidade, e têm todo o interesse em se interessarem, acharem mais atraentes ah, homens da cidade, em vez de homens ah, do campo, que carregam essas exposições camponesas consigo. Mas, enfim, tudo isso para dizer que quando esses caras tomam consciência da própria inadequação do seu corpo, longe de ajudá-los, isso só os mergulha em uma espécie de círculo vicioso. Né? O, o primogênito descobre que o camponês é desvalorizado e isso gera uma consciência infeliz e envergonhada do seu próprio modo de ser e essa consciência infeliz só faz com que ele se afaste ainda mais, por exemplo, ele não ousa dançar ou não ousa se aproximar e aí ele é condenado ao celibato, né, vai dizer Bourdieu, sobre sobre os incasáveis. De novo, é uma visão interessante porque, ah, nesse caso, tomo o lado, uma um perspectiva androcêntrica sobre o sofrimento dos homens, que talvez não tenha pensado tanto no que esse processo significou de emancipação para as mulheres, mas, de qualquer maneira, é interessante porque é uma visão muito pessimista da reflexividade. Eu diria que, no final da obra dele, conforme ele começa a desenvolver essa noção de socioanálise, ele começa a pensar de maneira mais positiva como a sociologia pode ser também uma ferramenta de autotransformação. A sociologia, ao mostrar que a sociedade está dentro de você, está nas exposições mentais e corpóreas duráveis do seu ser, ela te dá pelo menos a chance de ganhar uma margem de liberdade em relação a esses determinismos sociais que você carrega no seu próprio corpo, e a tentar se construir de maneira um tanto mais autônoma. De novo, esse é o tipo de perspectiva que está mais uh, sugerida do que sistematicamente desenvolvida no Bourdieu, e eu tenho a impressão que o Bourdieu, toda vez que começava a ver, digamos, uh, demasiados raios de sol, existia uma vocação crítica ali que queria evitar o sentimentalismo e, e, e manter isso sob controle. Né? Mas acho que uma teoria da autotransformação, essa teoria paradoxal em que, ao mostrar o determinismo, você aumenta a chance de liberdade, é o que valeria a pena uh, explorar no Bourdieu, inclusive nos quadros de uma sociologia do sofrimento, que afinal de contas, o que ele oferece, por exemplo, no caso do, do, dos celibatários, mas também dos empregados e imigrantes na França, quando ele ele organiza aquele livro A Miséria do Mundo também. É mostrar fontes sociais de um sofrimento que pareceria estritamente individual, é também, talvez, e eu vou usar uma palavra que muitas das pessoas ouvindo talvez não gostem mais, é empoderar também o agente individual, dar ele a chance de fazer algo a respeito do que o mundo fez com ele.
0: Concordo plenamente. Acho que o potencial emancipador de uma sociologia crítica, como a do Bourdieu, que talvez seja sub-explorado nesse aspecto, exatamente oferecer instrumentos de totalização de uma experiência do sofrimento, que pode, pelo próprio ator social, ser concebida como sistêmica, como sistêmica e não como um fracasso individual. E, no final das contas, eu acho que poderia-se fazer toda uma reflexão contemporânea a partir... Né, é, de toda a discussão em torno né, do racismo, do feminismo, a partir de instrumentos que o próprio Bourdieu trabalhou é, com a questão dos empregados, com a questão dos, 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 dos celibatários, né, da sociedade de origem dele, em que ele permite justamente uma análise sociológica extremamente refinada desses elementos simbólicos de dominação e, repito, explicações sistêmicas para o sofrimento. Mas, é, como leitor eu acho que isso seria uma forma que você tem artigos explorando isso. Agora, um outro elemento que eu gostaria de explorar sobre a não usualidade do tipo de leitura que se faz do Bourdieu é sobre é, o quanto ele continua apesar de todas as críticas que ele faz à filosofia do Sartre. Eu lembro quando em 2011 eu fui fazer uma entrevista com o Luc Botanski, que foi um dos alunos, né, Foi um dos alunos prediletos do Bourdieu, brigou com o Bourdieu depois, mas o o, o eu lembro que ele fala de como ele pegou o exemplar do ser nada do Sartre, o exemplar que o Bourdieu tinha. E ele falou que era um livro completamente é, sublinhado, marcado, escrito. E é, eu lembro que ele ter dito alguma coisa do tipo, né? certamente era um dos livros mais amados né, pelo próprio Bourdieu. E embora o Bourdieu, eu diria, faça um esforço, talvez quase que evidente, de, de, de afastamento de uma, da concepção sartreana de mundo, isso é explícito, quando ele vai colocar no senso prático, né, mas mesmo nos bolsos de material da prática, de um lado objetivismo levestrosiano de outro lado o subjetivismo sartreano, mas é verdade também que, enquanto filósofo, ele sempre se manteve herdeiro dessa antropologia sartreana de que a razão de existência de um ser é, né, é, um, é um nada, em alguma medida, no sentido em que a concepção dele, é, e você explorou isso, inclusive, no, 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 no artigo, é, que é o fato de que, no final das contas, o ser humano é, é um ser dotado de uma ausência de sentido radical, é quase que uma antropologia beckettiana também, e que a sociedade é aquela que confere ao ser humano o sentido. Tem uma frase do Bourdieu que é... A sociologia deve restituir aos homens o princípio dos seus atos, que é uma frase realmente religiosa, mas que pressupõe uma antropologia existencialista que, que não necessariamente a gente precisa estar de acordo. E é isso que eu, que eu acho que é importante de chamar a atenção, porque, no final das contas, o conceito de hábitos, ele vem para, né, quase como se fosse um operador conceitual necessário para explicar como a sociedade vem adotar de sentido aquilo que, a princípio, não tem sentido. né? O homem é, o homem é um ser sem razão de ser. Eu o quanto isso, na verdade, pressupõe uma compreensão profundamente filosófica e, eu diria, em alguma medida, datada né, de uma antropologia subjacente. E acho que essa leitura é, do Bourdieu, que aí é o Bourdieu não como antropólogo, nem necessariamente o Bourdieu como sociólogo, mas o Bourdieu, embora isso tenha efeito sobre a sociologia dele, mas o Bourdieu como filósofo, que está evidentemente mais presente numa obra de maturidade, que é o Meditações Pascalianas, permite olhar ali é, pressupostos tácitos daquilo que ele desenvolve conceitualmente na sociologia para responder. E, e o próprio Bourdieu diz, em algum momento da vida dele, que ele foi buscar primeiro a antropologia e depois a sociologia para responder problemas que a filosofia não não se colocava condições de responder de forma adequada e que ele vai se aventurar em outras disciplinas para poder tentar responder esses problemas. Por outro lado, ele se mantém extremamente fiel a certos pressupostos é, filosóficos dessa filosofia da qual ele parte. E o que eu quero dizer, no final das contas, é que é, uma leitura não usual do Bourdieu filósofo, que não é... Tanto, tão explorada, é que o Bourdieu nunca deixou de ser um existencialista, ele nunca deixou para usar os termos que você utiliza no artigo sobre a antropologia filosófica, ele nunca deixou de ser uma antropologia, antropologia filosófica extremamente sartreana, e que isso eu acho que é uma maneira interessante de olhar para ele de uma maneira, de um modo não usual. Sem dúvida,
1: sem dúvida. Eu acho que essa antropologia filosófica, essa concepção da condição humana que você chamou de becketiana, e ele cita explicitamente o Samuel Beckett, ela permite pensar também dimensões da opressão ou da miséria, para usar a palavra do próprio Bourdieu, que vão para além da destituição material, embora muitas vezes convivam com a destituição material. Então é uma perspectiva muito distinta, por exemplo, daquela que você encontra em conceitos da psicologia como hierarquia das necessidades, que vão pressupor que, digamos, uma pessoa desesperada de fome, desesperada por roupa, por abrigo e por condições materiais mínimas de existência, não tem essa necessidade existencial de reconhecimento, a necessidade existencial de ser tratada como humana. A Bourdieu vai dizer que isso não é verdade, essa pessoa sofre, juntamente com a privação material, de maneira tão ou mais intensa, dessa privação simbólica de ser tratada como, como indigna e, e assim por diante. Então, existe aí, digamos, uma, uma espécie de, de, enfim, existencialismo dos pobres, mas eu vou usar essa expressão no sentido não pejorativo, né assim como em Foucault existe uma espécie de Nietzscheanismo dos fracos, né? o Nietzscheanismo que toma o lado das vítimas, existe também no, no Bourdieu essa espécie de socialização do existencialismo com base nisso que você falou, essa ideia de que as razões de existir, o senso de que eu estou justificado na minha própria vida é algo desigualmente distribuído na sociedade, distribuído de maneira competitiva, diferencial e distintiva, o que significa que algumas existências justificadas só existem é, às expensas de existências não injustificadas, né? E o que seria interessante, ó, seria partir desse agonismo, mas também para procurar saídas, não para fingir que o mundo é diferente do que ele é. Eu acho que vou dizer assim como Weber poderia ter escrito que ele fazia ciência para saber quanta verdade ele podia suportar, mas talvez ele tenha levado em demasia o bastão para o outro lado. Ah, O que significa que a gente precisa completar Bourdieu. acho, se você quiser pensar, dimensões ah, da existência humana como, como amor, como altruísmo, e enfim, todo esse conjunto de, de fenômenos aparentemente encantados que ele buscou desencantar com esse vocabulário econômico, com essa visão agonística do mundo social. Né? E uma vez mais isso seria ser fiel ao espírito do Bourdieu, que obviamente nunca supôs que, que o trabalho da sociologia estava terminado com quaisquer autores, independentemente de quão brilhantes esses autores fossem.
0: E a partir disso, porque eu, eu acho que, que essa antropologia de base sartriana desemboca, como você acabou de escrever, numa sociologia pessimista, na medida em que, se, se a sociologia dele é verdadeira, isso significa que nunca teremos uma sociedade onde essa distribuição, esse, esse pacto redistributivo é, produzirá, é, mais reconhecimento positivo do que miseráveis. É como se tudo se passa como se, si, né? toda qualquer estrutura social, mas claro que ele também não pode negar que ele está falando de, de uma sociedade particular, é, há sempre mais miseráveis simbólicos do que pessoas simbolicamente reconhecidas. Isso é uma inerência de qualquer distribuição social. Mas o, a questão que eu queria colocar é qual seria então a atualidade do Bourdieu, né? Para a gente pensar é, o, que, que, o que, que o legado conceitual burguêsiano ajuda a ler a gente ler a sociedade contemporânea, seja na relação entre é, fake news, a, a emergência da extrema direita tentando fazer uma espécie de imaginação especulativa de que Bourdieu estivesse vivo ainda hoje. Ele poderia estar vivo, né? Seria possível. Como você acredita que ele analisaria esses fenômenos? Ou como fazer uma análise desses fenômenos consequente com o legado conceitual que ele deixou?
1: Bom, acho que eu jamais usaria dizer como Bourdieu analisaria até esses fenômenos. Né? Eu acho que tem uma série, uma série, uma série de sugestões possíveis aí. Basta você abrir qualquer revista de sociologia, você vai ver aplicações inteligentes e conceitos anos a temáticas distintas. O que eu poderia falar, o que eu acho bem interessante, é como certas guinadas recentes na modernidade tardia, na pós-modernidade reflexiva, enfim, seja lá esse, esse tempo em que a gente está vivendo, como algumas viradas recentes, elas não exatamente dão razão a Bourdieu contra alguns de seus críticos, mas elas mostram a pertinência continuada de certas perspectivas bourdiesianas. Então, só para dar um exemplo, figuras como digamos, a Margaret Thatcher, vão dizer que o conceito de hábitos vinha se tornando cada vez menos relevante para pensar a modernidade tardia porque a gente vive em sociedades com pouca continuidade contextual. Simplesmente, sociedades que mudam muito rapidamente e, na medida em que o mundo social muda muito rapidamente, os próprios agentes são forçados a mudarem também em adaptação as demandas desse mundo mutável, o que significa que a reflexividade é muito mais exigida do que as exposições do hábitos. E o que me parece bem interessante é, na verdade, pensar como uma teoria do hábitos, ela permite que a gente pense uma série de sofrimentos e dificuldades inerentes a esses novos imperativos da individualidade na modernidade tardia. Então, por um lado, é sim verdade que ah, o mundo social muda muito rapidamente. É sim verdade que o indivíduo tem de estar nesse estado de adaptabilidade contínua a novas demandas do mundo, então as expectativas podem se tornar obsoletas em função da mudança social, as competências podem se tornar obsoletas em função da mudança social, então em domínios como o mundo do trabalho, por exemplo, menos importante do que uma competência durável, é justamente essa capacidade de se adaptar continuamente às circunstâncias mutáveis. E fica muito difícil pensar o sofrimento psíquico sem a ajuda de uma teoria como a burguesiana, porque uma teoria como a bourdieusiana permite ver, por exemplo, que por mais que o mundo exija dos agentes que eles mudem de selfie como quem muda de roupa, né, existem ainda certas propensões inerentes ao agente humano, por exemplo, a durabilidade de certas exposições habituais, que impõe uma resistência, uma recalcitrância a essa mudança. Então, na verdade, é difícil pensar como a individualidade contemporânea ela é internamente conflituosa. Por exemplo, o conflito entre quem os indivíduos querem ser e quem os indivíduos efetivamente são, que é um conflito que está na raiz da depressão, segundo Alan Ehrenberg, que aliás não gosta muito de Bourdieu, mas enfim. Eu acho muito difícil pensar isso sem uma teoria do hábitos, que não é, digamos, dizer que, que, que os agentes não mudam, mas que hoje, em função das nossas circunstâncias de vida, todos nós somos palcos dessa briga entre uma inércia relativa das nossas disposições mentais e corporais e um mundo que existe que a gente as modifique mais ou menos rapidamente. E isso permite explicar certas coisas, por exemplo... Digamos, a bolha informacional quase como uma busca de cumplicidade ontológica. Ah, então, de novo, uma crítica como a arte vai dizer ah, o, 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 a multiplicidade de estímulos é hoje tamanha, que não dá para pensar nessa figura do peixe na água, na cumplicidade ontológica entre atos e circunstâncias. Você encontra um pouquinho disso, não exatamente nessa linguagem, no Bernard Lair quando, na verdade, você vê, por exemplo, no fenômeno da bolha informacional, quase que uma espécie de reação que, é ao mesmo tempo, psíquica e social, há essa multiplicidade de estímulos divergentes que leva, digamos, uma série de pessoas a se encastelarem na própria bolha, né? primeiro, a receberem somente mensagens que confirmam seus próprios valores, depois a receberem somente mensagens que confirmam as suas interpretações políticas, os fatos contemporâneos, e agora a receberem mensagens que confirmam somente os próprios fatos. Né? Então, bolhas distintas são mundos distintos com fatos alternativos. Por exemplo, a respeito da eficácia da cloroquina no combate à Covid ou a respeito da possibilidade de que a vacina tenha um chip implantado que vai permitir que o Bill Gates monitore os seus os seus movimentos. Então, de novo, acho que tem tem uma atualidade surpreendente aí do Bourdieu em relação a uma série de questões que obviamente exigem que a gente pense com Bourdieu, mas não simplesmente faça uma transposição grosseira do Bourdieu para o presente. Mas, é, enfim, Bourdieu me parece fundamental também para que para que a gente pense isso. Obviamente, estou puxando a brasa para mim a própria sardinha que é um interesse em uma sociologia do sofrimento psíquico, né? Mas acho que esse é só um exemplo.
0: Não, acho um exemplo excelente e uma, um outro elemento que eu tenho acompanhado em relação às reflexões sobre as novas tecnologias, novas mediações, por exemplo, um trabalho como o da Wendy Chun, que chama "Updating to Remain the Same". É, se a gente vai olhar, né, para para essas novas é, para toda essa, 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 a construção de uma nova infraestrutura tecnológica, que, cujo objetivo, num contexto de alta fragmentação atencional, é produzir engajamento e clique, ou seja, a gente pode olhar, na verdade, o mundo presente como uma maquinaria gigantesca de produção de hábitos. E o, porque se, se é verdade que num contexto altamente de alta fragmentação, a única man maneira de manter alguém que repete um determinado padrão de comportamento é via hábito, né? e hábito que aí pode, evidentemente, se misturar com vício, mas essa ideia de que necessidades contemporâneas, né, de alta reflexividade, de alto é, colapso ou então, de disrupção de contextos, as pessoas têm adquirido cada vez menos hábitos, hábito, no caso, né? embora o conceito de hábitos tenha relação com o conceito de hábito, isso não é verdadeiro, né? e sobretudo se a gente vai falar pensar esse, esse contexto em determinadas práticas. Quando a gente olha numa escala um pouco mais ampla, é desde quando em sociedades contemporâneas as pessoas perderam o hábito de comprar coisas? Né? Desde quando as pessoas em sociedades contemporâneas não têm o hábito né, atual de olhar redes sociais ou de Sim, toda e qualquer estrutura, todo e qualquer momento, na verdade, a gente vai ter muito mais uma reconfiguração né de novos hábitos que se colocam, mas eu acredito que que, é, que, é, que é a capacidade de dotar hábitos e, e e também certas técnicas de produção de hábitos, elas são, se a gente vai ler, ler a, Zuboff, a, a a a a Wendy Shun, todas as questões relacionadas às novas, às novas tecnologias, a gente vai ver justamente o contrário. E, além de tudo, eu acho que também tem um elemento interessante dessas novas produções de comportamentos habituais, ou de disposições habituais, que é o fato delas, delas serem feitas e produzidas é, sem que elas sejam visíveis. Né? Então, eu acho que também tem uma dimensão, no, quando o Bourdieu também está falando de novos mecanismos de dominação, ele está observando fenômenos nos quais a maneira como essa construção de hábito se dá, ela é sempre não percebida na forma como ela é produzida. Né? Ou seja, existe um apagamento da maneira como ela é produzida. E eu acho que esses elementos que ele se referia né, a uma sociedade que evidentemente era outra, morre em 2002, e de 2002 para cá muitas coisas mudaram de forma radicalmente é, é, presente, é absolutamente possível, e eu, eu não digo só possível, mas necessário compreender novas fontes de produção de hábito e novas fontes de produção de hábitos também. Porque, em certo sentido, quando a gente pensa uma plataforma né, e, e o tipo de produção de hábito que essa plataforma é, é, cria, também está incutido uma visão de mundo, está incutido uma série de outros elementos que podem ser associados à, à noção de hábitos. Então, talvez que pudesse, né? Acho que vale a pena pensar em certos elementos presentes no conceito de hábitos, não talvez para pensar no esquema tradicional, né, de uma socialização dentro de uma de uma sociedade cabile, mas certamente esses mecanismos que estão presentes ali podem ser extremamente úteis para pensar novos contextos de, de dessa nova infraestrutura. Tecnológica do mundo contemporâneo. Eu acho que tem um desafio e tem questões que permanecem conceitualmente relevantes para jogar inteligibilidade sobre contextos atuais. Mais Beleza. alguma questão, Gabriel, sobre alguma discordância? A gente não discordou em nenhum momento hoje.
1: Pois é, né? E, e é engraçado, porque, enfim, não sei se as pessoas vão acreditar, mas a gente vive discordando. Basta ligar o áudio. E, de repente, o modo de concordância <risos> é ativado.
0: Mas, bom, se também não tem nenhuma discordância. A gente pode simplesmente agradecer aos nossos ouvintes que ainda né, continuem escutando os nossos lindouros podcasts na né, medida em que falaremos sobre outros autores para além de Pergurdi. E eu prometo e juro para vocês que Gabriel fala sobre outros autores além de Bourdieu, né? Eu sei que ele tem uma certa obsessão com Bourdieu, final de contas ele já fez o Bourdieu em pílulas, Agora, né? Exigiu, inclusive, eu não queria falar isso no início, mas ele exigiu que a abertura da segunda temporada tivesse ao Bourdieu. Então, mesmo assim, ele, a gente, eu vou conseguir extrair dele é, reflexões sobre outros autores além do Bourdieu
1: massa, não tô é toa que o sujeito tinha Deus até no nome, né, então queria mandar uma saudação aí para fiéis da igreja por divina amém
0: tá bom, então até a, a próxima <risos> até a próxima
1: ai, até ai, a próxima a galera vai acreditar nisso, que eu insisti bati o pé, tem que ser Bourdier, tem que ser Bourdier Não, você tá aqui Diogo. você tem, você, eu não porque eu no não... podcast no podcast não tem as indicações Fisionômicas que acompanham A ironia, sabe? Aí pode ser mais Mais complicado
0: Mas ninguém tá cortando a palavra Você pode se defender É aberta a palavra, que é um contexto Habermasiano e que não necessariamente A gente tem uma razão comunicativa Mas a gente pode pelo menos ter um dissenso Razoável
1: Perfeito, Essa é deixa é pro próximo ao todo podcast então. <risos> ou para um, um daqueles que a gente vai discutir depois né? <risos> obrigado gente, então até a próxima